0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezji, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy.
1: piekło, i siedzisz i myślisz nad tym, i nie jesteś w stanie
0: dojść no, do, do ładu, który głowy głowę. To ciężko. Koszmar. no Kiepsko mieć dobry słuch. Tak. <grystanie> Dobra, to co, zaczynamy? Zaczynamy. <grystanie> Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku między sportem a sztuką, w którym będzie coś widać. Będzie widać nas, będzie widać nasze gadające głowy. Czy coś? <grystanie> Dzisiaj jest ze mną Filip Biernacki. Filip w swoim życiu zajmował się różnymi ciekawymi rzeczami, między innymi sandą, między innymi katori, czyli japańską szermierką, nie mylić skendo, dwie różne rzeczy.
1: Oj tak, bardzo.
0: Oraz ostatnio zaczął praktykować coś, co tak robocze nazwę, treningami Iron Wolfa, o czym porozmawiamy sobie trochę więcej w dzisiejszym odcinku. W ogóle na starcie chciałem powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojej determinacji i zaangażowania w te treningi. ja też. (laughs) No bo jednak jakby nie patrzysz, te treningi są mega wymagające, zarówno czysto fizycznie, jak i psychicznie, ale dlaczego to zaraz się pewnie wszyscy dowiedzą. Więc może zacznijmy od początku i czy mógłbyś powiedzieć w ogóle o co chodzi z tym Iron Wolfem, na czym to polega, o Jasne. co chodzi z tymi treningami?
1: Najprościej mówiąc są to treningi kalistyniczne, czyli opierające się o wagę ciała. Najprostsze możliwe bez żadnego sprzętu, bez żadnych udziwnień, ławeczek, ciężarków, innych tego typu rzeczy. Jest to duża ilość powtórzeń. Tak najprościej mówiąc, więc nie robimy 10, tylko robimy na przykład 100, 150, 200, 300 <śmiech> i tak dalej. W tysiące. E, tak, tak. Są tacy zawodnicy, którzy lecą w tysiące e, i nawet wykręcają takie czasy, które dla mnie są abstrakcyjne, bo jak sobie myślę, że miałbym robić berpi przez godzinę 10 co minutę, czyli berpi co 6 sekund <śmiech> przez godzinę, w sensie berpi. Nie umiem, nie, umiem, wiesz, nie umiem ogarnąć tego tematu, bo można zrobić OK 100, 200, tam szczytowo zrobiłem 500, tak? Mm-hmm. Ale myślałem, że zginę tak, <śmiech> dosłownie. Natomiast y, ludzie, którzy czasami gdzieś się pojawiają i zaczynają działać, i po prostu widać ten nich poziom, to jest abstrakcja. To jest totalna abstrakcja. To jest dla mnie. Rzecz, do której mógłbym aspirować, gdybym miał bardzo dużo wolnego czasu. Natomiast nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak funkcjonuje ciało człowieka, który jest w stanie to wykonać. Faktycznie. Coś niesamowitego.
0: Bo generalnie cała ta zabawa zaczęła się od jednego, że tak powiem, amerykańskiego żołnierza, który zaczął rzucać filmiki na YouTube, prawda? Jak, tak, jak, jak trenuje.
1: Tak. Jest taki gość, który się nazywa Art Schwarzenberg. W internecie Iron Wolf. Bardzo krężywa ksywka swoją drogą. Jak słyszysz Iron Wolf, to albo jest to prawdopodobnie jakiś gwiazdor porno, albo będzie to jakiś dziwny produkt do robienia czegoś, czego prawdopodobnie nie robisz, jeżeli nie pracujesz w ciężkiej budowlance. Natomiast, no. Okay. zapracował na swoją ksywkę. Zapracował, tak. To trzeba mu przyznać. Tak podsumowując króciutko w ogóle jego historię. Art urodził się w Rosji. Tak doprecyzowując jeszcze bardziej, urodził się w Związku Radzieckim. Początek lat 80., bo jest ode mnie starszy chyba o 3 lata, jeżeli dobrze kojarzę. I jego rodzice, kiedy tylko upadł cały system, stwierdzili, że jest prawdopodobnie takie miejsce gdzieś na świecie, które może być lepsze niż postsowiecka Rosja. Więc wyjechali do Stanów Wiadomo, Nowy Jork, no bo pierwszy port gdzieś tam po drodze, chociaż nie do końca z tej strony kontynentu, ale jakoś to ogarnęli. No i oczywiście też najgorsza możliwa dzielnica Nowego Jorku, tak? czyli witamy na Bronxie. Jest ciężko, jest smutno, lata 90. sam początek, więc można sobie wyobrazić. Wtedy tam w zasadzie były tylko narkotyki, Mordercy na ulicach. Policja raczej się nie zapuszczała. No i było bardzo nieciekawie. Generalnie z tego, co się orientowałem po różnych podcastach czy tam książkach, bardzo paskudny czas. Zupełnie nieporównywalny na przykład do tego, jak było nie wiem, w Krakowie w tamtych latach. No też nie było wesoło, natomiast no, ludzie nie biegali z shotgunami, więc. No to inna skala, nie? Przede wszystkim. Zupełnie inna bajka, inne zagęszczenie ludności, no inne interesy, tak. Bo, bo jednak masz Nowy Jork i masz ludzi, którzy kręcą grube miliony na przykład na kokainie, heroinie i tak dalej. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić sześcio- 6- czy siedmioletniego Rosjanina, który nagle. Pojawia się w Ameryce, nie zna języka, nie wie gdzie jest, nie zna kultury, nigdy nie pił Coca-Coli tak? I, i generalnie przejechał z bardzo dzikiego miejsca. No i musi się odnaleźć. I jeżeli musi się odnaleźć, no to wiemy, jak to wygląda. Tak? Jesteś młody, chcesz udowodnić ludziom, że coś znaczysz, no to no, idziesz na pięści, tak, no, standard. Tym bardziej, jeżeli nie jesteś w stanie się z nimi komunikować w języku ludzi, no bo mówisz po rosyjsku. Tak?
0: W komunistycznym języku, nie? W tamtych czasach to przecież... Tak, tak. To, to byli czerwoni, sprawy, tak? Koniec, wojny. kropka.
1: Nie było tak, że Rosjanie, tylko Sowieta, wróg. Tyle. Więc krótka piłka. No i można sobie wyobrazić dzieciaka, który cały czas popadał w kłopoty. tak, I tych kłopotów było coraz więcej. No i wiadomo, jeżeli ktoś jest takim zabijaką, no to gdzie trafia? no Wojsko. tak, Nie pójdę na studia nie ma takiej opcji, popracowałbym trochę, ale jestem półbędziorem, więc nie będę ryzykował, że zajmę się normalną, prawdziwą pracą. I wojsko to jest faktycznie, przynajmniej w Stanach, nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach przyciąga takich ludzi, którzy nie mają za bardzo celu, nie mają planu, a chcą w jakiś sposób funkcjonować. I myślę, że wojsko pociągnęło go troszeczkę w stronę, powiedziałbym, odnalezienia siebie, pracy nad sobą, dyscypliny. I w tym momencie, jeżeli dobrze kojarzę, jest gunner i serdżantem. Nie wiem, jak to można przełożyć na polskie rangi.
0: Może się nie da nawet.
1: Jest, jest taka szansa, natomiast no, generalnie ma swój oddział. Gani to jest, to jest taka, powiedziałbym, ranga już dosyć konkretna, bo jak ktoś jest Ganim, no, to już wiadomo, że może prowadzić większą grupę ludzi do walki był na kilku diplomentach w Iraku, w Afganistanie zresztą nagrywa czasami właśnie z bazy nie jestem pewien czy jest marinesem, czy jest w Marsok to też jest dosyć istotne bo mhm. jeżeli jesteś w Marines to jesteś po prostu znaczy po prostu jesteś Marinsem takim standardowym tak? czyli wykorzystują cię do każdej możliwej brudnej roboty saportujesz wszystkie lepsze jednostki i nadstawiasz karp. Jedna
0: pierdolona piechota. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak, więc jeżeli gdzieś ma wybuchnąć jakiś ID albo ktoś gdzieś tam stoi z wyrzutnią rakiet, to ty jesteś tym człowiekiem, który Sprawdzi będzie na miejscu. Tam jest. Dokładnie tak. I generalnie, jeśli jesteś w Marinesach, no to twój los jest ciężki, jeżeli jesteś w Marsok, czyli Marines Special Operations Command, to jest troszeczkę inna bajka, bo, bo jesteś specjalsem. Hmm. Czyli jest to też ciekawe, bo ta jednostka się pojawiła około 10 lat temu, jeśli dobrze kojarzę, chociaż nie interesuje się wojskiem, nie wiem czemu wiem takie rzeczy, <grym> ale też jest to całkiem interesujące, bo Marines mają bardzo długą historię, chyba 150 lat, może więcej, tak na oko, hmm. Natomiast to pojawiło się całkiem niedawno i on czasami nagrywał właśnie z z bazy Marsoka i zastanawiam się, czy to ma jakieś przełożenie, ale też nie jest to to, co nas szczególnie interesuje. W każdym razie jak widzę gościa, który cisnął ze swoim oddziałem cały dzień, biegi, pompki, brzuszki, ćwiczenia i potem wieczorem stawia tą kamerkę, dźwięk jest jaki jest, obraz jest jaki jest, ale to nie o to chodzi. I ciśnie te powtórzenia, i, i nie robi właśnie 10, nie robi 100, robi 500 na przykład, mm. robi 600, 700 burpees, czyli Pompek robi na przykład 1500, tak. I jest to pewna dedykacja,
0: nie da się ukryć. Tak, bo te treningi, z tego co kojarzę, to tak godzina to tam minimum schodzi, nie? Mm-hmm. I to, to nie jest tak trening, że sobie pi- robi seryjki 15 minut ciężko, a potem podpocznie coś tam. Tylko nie, on po prostu jak zaczyna, tak przez godzinę robi non-stop. Tak. No, czasami się zastanawiam, czemu
1: się w to wkopałem, tak szczerze. <ścoughs> Bo pamiętam, jak kiedyś mi powiedziałeś, że zrobiłeś tam ileś, ileś berbi, nie pamiętam ile, ale, ale powiedziałeś, że właśnie chciałeś tak robić, tylko robiłeś z przerwami. I ja tak, tak stałem chwilę i się zastanawiałem, ale jak to z przerwami? Bo nie przyszło mi do głowy, że. <śmiech> tak, tak, że można po prostu. Okej, okay, dobra, minuta teraz, albo pół minuty i, i będę, tak? Mm. No nie, Wolf to jest, to jest maszyna, to jest, to jest totalna abstrakcja, jeśli chodzi o, o poziom, właśnie, sprawności fitnessu. Zresztą oni mają taki swój hashtag, którego ja raczej nigdy w życiu nie użyję: Fatigue Resistant. <śmiech> I niektórzy ludzie jak najbardziej. Tak, to myślę, że tak, spokojnie mogą sobie przyczepić takiego badża. Inna bajka, inny poziom zupełnie. Ale też wracając jeszcze do Wolfa, na YouTubie w zasadzie możesz znaleźć różnych powiedziałbym trenerów szeroko pojętych. Większość tych ludzi ma swoje Instagramy, na których mają piękne sponsorowane zdjęcia, ładnie wyglądają na plaży, ładnie napinają muskuły i generalnie są tacy wysublimowani. Natomiast, Medialnie atrakcyjni. Tak, tak, dokładnie. Wiedzą jak się sprzedać, natomiast no, Wolf jest prostym człowiekiem i on wrzuca trening, Wrzuca pomysł na trening, konkretnie rozpisany oczywiście, żeby każdy wiedział jak to powtórzyć w mniejszych lub większych wolumenach. Bo też po pewnym czasie całe szczęście stwierdził, że aha, mogę zrobić kilka poziomów, tak, więc ten co robię ja to będzie advanced. Może być też medium dla takich ludzi, którzy gdzieś tam aspirują, no i może być beginner dla ludzi, którzy gdzieś tam zaczęli mnie oglądać, chociaż ten beginner to jest raczej hard, więc... Inna skala. Tak, ale ale myślę, że on by tego nie ogarnął. W każdym razie on trening wrzuca w całości. I to jest, myślę, rzecz, która bardzo ludzi przyciąga. To nie znaczy, że każdy siedzi na przykład na kanapie z popcornem i ogląda (grym) przez godzinę, jak wolf się poci, tak? Ale sam fakt, że gość mówi, jakie jest trening i go robi po prostu i, i wrzuca ten filmik I, i nawet jak przewijasz, no to widzisz, dobra minęło 40 minut, gość zdjął koszulkę, jest cały mokry, spodęki się do niego przykleiły, ledwo oddycha, ale ciśnie, cały czas ciśnie i robi to powtórzenia i rzecz najgorsza dla mnie, ale bardzo wojskowa oczywiście, liczy na głos. <głos> Abstrakcja.
0: Właśnie mam wrażenie, że, bo generalnie Iron chyba na początku, jak zaczął wrzucać te filmiki, to niekoniecznie jakby, że kierunkował je do kogoś, tylko tak na zasadzie, o zobaczcie, robię coś, nie? Czy mhm. nawet może dla siebie. I, I może w momencie, w którym zaczął zauważać, że ludzie zaczynają go naśladować, to myślę, że wtedy pojawiła się ta kwestia, że zaczął to dostosowywać do innych, nie? No tak. bo nie tak dawno, nie wiem z dwa miesiące temu, trzy, tysiące, yy, trzy miesiące temu, yy, pykło mu na YouTubie ponad 120. Ponad 100 tysięcy subskrybentów. 100. W, tej, w tej chwili jest chyba tam gdzieś 120. 120 właśnie, nie?
1: ilość, prawie 130.
0: No to Biorąc pod uwagę, że facet generalnie jakby nie zabiegał jakąś wielką atencję, tylko tak jak mówisz, że tak powiem, nagrywał filmiki kartoflem gdzieś postawione pod, pod ścianą, gdzieś tam nie i widać tam pół torsu jego czasem, jakby kompletnie nie, nie przejmował się tym, jak to wygląda tak. i o co w tym chodzi. Tylko I najgorsze po najgorsze jeszcze robił to, było to, nie? że
1: wiesz, że on na przykład um, coś mówił na początku tych filmików i ustawiasz głośność na maksa,
0: <śmiech> żeby coś usłyszeć.
1: i trochę słyszysz, ale tak nie bardzo on hmm. nagrywa na przykład u siebie w pokoiku który gdzieś tam ma w bazie na jakimś zadupiu, okno zaklejone folią, y, gdzieś tam jakiś ledwo oddychający klimatyzator łóżko, no i goś ciśnie tak, I, i po prostu ciśnie i tyle, to jest, to jest cała filozofia i faktycznie myślę, że taki był początek, że on to po prostu robił na zasadzie takiej, żeby gdzieś tam nagrać to sobie i ewentualnie wrzucić. Prawdopodobnie dlatego, że ma trochę ludzi w San Diego, którzy też ćwiczą, ale są z nieco innych, chociaż nie wiem, czy do końca można powiedzieć innych, ale z troszkę innych środowisk, bo są jeszcze tacy ludzie jak na przykład Mozy Cuevas czy Burpee King, w ogóle Strength Cartel, Tylko to są raczej ludzie, którzy fitnessu się nauczyli w więzieniu, więc trochę inna bajka, ale też to tłumaczy skąd (laughs) burpi. Natomiast sam fakt, że gdzieś tam to środowisko u niego w miejscu, w którym żyje też jest, też funkcjonuje i czasami ma takie filmiki właśnie kolaboracyjne, gdzie na przykład we dwójkę, w trójkę lecą z tematem. To jest takie
0: ciekawe. Mam wrażenie, że w ogóle zaczęła się tworzyć taka subkultura tego, jak to chyba często nazywacie Rep City? Czyli właśnie, bo zastanawiam się, czy w ogóle jest jakaś oficjalna nazwa na to, czy coś coś w tym stylu, bo ciężko jest też to jakby zaadresować się do tego. Nie. Okej, no to może inaczej to powiem. Wydaje mi się, że powstaje taka subkultura właśnie naśladowców Iron Wolfa, I i trochę mi się to kojarzy z taką, wiesz, jakby kulturą crossfitową, że pojawił się crossfit, jakby nowy system treningowy, zobaczcie, jest trochę inaczej, jest tam dynamicznie, bla, bla, bla. I mam wrażenie, że tutaj się pojawiła trochę podobna sytuacja. Z tym, że bardzo naturalnie, no bo to nie jest towar, który on stworzył, tylko jakby zdobył popularność swoją tą autentycznością, o której wcześniej mówiliśmy. Co nie zmienia faktu, że ludzie się strasznie tym zajawili. Tak. Jakby tak. śledząc na Instagramie nawet twoje konto, czy też innych osób, które tam podobne tematy wrzucają, naśladują, że tak powiem, Iron Wolfa, to jest tego całkiem sporo. I też fajne jest to, że to jest w, także w tych ludziach jest takie dość autentyczne. Że to nie wygląda właśnie tak, jak mówiłeś, że ktoś próbuje się. jakby... Może nie chcę używać słowa, że sprzedać, bo to też... nie. No, ale wypromować. Wypromować pokazać, właśnie, pokazać, tak, że zobaczę tak. jaki jestem fajny. Nie, tylko człowiek też postawi sobie inny też jakąś kamerkę, która tam kartoflem nagrywa i tak dalej, niewiele tam widać, ale hmm. widać, że koleś wrzuca sobie filmik, że też przez godzinę ciśnie, tak jak Iron, powiedzmy.
1: Tak, nie? tak. Jest to też o tyle ciekawa społeczność, że ona tak naprawdę powstała przez pandemię po prostu.
0: Dokładnie. Też właśnie tak. myślałem, że to musi być z tym coś związane, bo to nie jest przypadek, mm-hmm. że to wybuchło teraz, nie? kiedy musimy siedzieć, większość z nas zamknięci. musi siedzieć dokładnie zamknięci, 40. nie ma możliwości pójść na siłownię czy cokolwiek innego. Tak. I nagle pojawia się koleś, który jest w stanie zrobić niesamowitą kondycję, jakby swoje ciało dostosować do jakichś niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka warunków.
1: Na dwóch metrach kwadratowych.
0: Dokładnie, na dwóch metrach kwadratowych, wykorzystując jakby najprostsze ćwiczenia, pompki, brzuszki, podskoki, bo burpis się w zasadzie składa z tych rzeczy tak samo. dokładnie. I i przysiady, nic więcej tam jakby żadnych cudów nie ma.
1: Ale ze sprzętu jest niezbędny ręcznik, (grym) spodeńki. Dobra, ręcznik i spodeńki w zasadzie tyle. I mop. Tak, tak. to zależy myślę. Jak, jak ktoś ma ciekawe warunki to, to myślę, że mop można pominąć mm. bo, bo są też tacy ludzie którzy no, ewidentnie się nie bardzo pocą tak? I, i też czasem się zastanawiam widzę jak ktoś ćwiczy na wykładzinie w salonie tak? no. I, i nawet czasami ich pytałem ej w sensie, masz takie perfekcyjnie śmierdzące miejsce zapocone maksymalnie Nie, jeśli nie po co, ja sobie po prostu robię, powtórzę, okej, dobra, dobra, nie mam pytań, tak, ale faktycznie ten wątek jest interesujący, bo bo ja na przykład sam, kiedy zmieniła się sytuacja i, i kiedy okazało się, że w marcu w zasadzie zaczynamy siedzieć w domu, co dla mnie było ciekawe, bo chyba 7 czy 8 marca byłem na konferencji na 2,5 tysiąca osób hmm. i nagle usłyszałem, że okej, okay, dobra, nie przychodzimy już do biura, tylko wracamy do siebie, siedzimy w domku, mamy cały sprzęt, jak chcecie, to sobie tam weźcie monitory, krzesełka i tak dalej, ale nie wychodzicie. Hmm. No to po pierwsze mogłem zwolnić tempo. To, to była taka pierwsza rzecz. Nie muszę jeździć do biura, czyli oszczędzam dużo czasu jadąc tam, jadąc z powrotem, przy okazji oczywiście zahaczając jakiś sklep albo jakąś knajpę, no bo przecież czemu nie, tak, tak skoro jest. jestem na zewnątrz. Też udało się troszeczkę zwolnić tempo w sensie takim, że kiedy jest się w biurze, to jednak troszeczkę inaczej ta praca wygląda. Jest więcej ludzi, więcej gdzieś tam dodatkowych tasków, trzeba gdzieś tam po tym biurze, zależnie od pracy oczywiście, ale hmm. trzeba gdzieś tam polatać, pochodzić, pokrążyć no i nagle się okazało, że faktycznie ta praca to jest takie stuprocentowe 8 godzin włączam komputer tak pół godziny po obudzeniu się co jest w ogóle fikcją totalną 8 godzin pracuję zamykam komputer i jestem w domu hmm. i teraz się pojawia pytanie, okej, okay, dobra w zasadzie dostałeś los na loterii trochę Bo pod tym kątem kątem, masz dużo więcej czasu i przede wszystkim się czujesz trochę lepiej, bo bo jesteś bardziej wypoczęty, mniej zestresowany, nie lecisz na pięciu kawach i dwóch energetykach. tak? I nagle powoli gdzieś tam, po pierwsze zaczynasz czuć, że masz trochę energii, żeby coś robić, po drugie zaczynasz Mieć faktycznie tą możliwość na linii czasu, żeby żeby coś robić. I to było bardzo interesujące, bo pojawiło się kilka możliwości. Oczywiście każdy ma swoje warunki, tak? Bo jeżeli ktoś ma dzieci, jeżeli ktoś ma, nie wiem, osoby z rodziny, którymi się musi opiekować, jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe obowiązki, drugą pracę, multum czynników, tak? to gdzieś tam ten czas się kurczy tak i, i różnie, różnie można z tym czasem funkcjonować. Natomiast pandemia rzeczywiście mnie i myślę, że milionom ludzi dała taką możliwość, żeby mieć tego czasu trochę ekstra. Plus ludzie, którzy jeździli na siłownię, przestali. Ludzie, którzy jeździli na basen, przestali. Ludzie, którzy chodzili gdzieś tam po szlakach, aktywnie spędzali czas na rowerze, na kajakach i tak dalej. Nagle przestali mieć tą możliwość. I pytanie, co zrobić, żeby nie być ponczusiem za kilka miesięcy, tak? Siedzącym na kanapie i domagającym się coraz większej ilości lodów i batonów, tak? Więc to to był ten czynnik taki dosyć istotny. I to też zauważyłem w komentarzach i i rozmawiając z tymi ludźmi, bo też z tymi ludźmi na przykład na Instagramie się po prostu rozmawia, tak? Oni gdzieś tam oznaczają w swoich postach, piszą. Nawzajem się podtrzymują. W sensie, że oni też mieli podobną motywację jak ty, tak? Tak, tak. Że ona była dosyć podobna, bo po prostu pojawiło się to okienko, tak? Pojawiła się ta możliwość. I to też jest potwornie trudny proces dla osoby, która no nie ćwiczy tak codziennie, albo faktycznie, jeżeli chce ćwiczyć, no to raczej walczy o to, żeby móc poćwiczyć. Niż, niż po prostu może ćwiczyć. Bo, bo dla mnie trening to jest też taka rzecz, że jeżeli mogę trenować, to jestem za to wdzięczny generalnie. To, to nie jest tak, że robię to za karę, że ktoś mi kazał, że robię to na siłę, tylko jeżeli mam tę możliwość, jeżeli fizycznie się czuję, że, że jestem w stanie, nie jestem chory, nic mi nie dolega, mam czas, mam energię, rewelacja trzeba ten czas wykorzystać, więc więc to jest też dosyć istotna rzecz.
0: Zastanawiam się też na przykład, czy ludzie, którzy decydują się, żeby podążać właśnie tym wilczym szlakiem, że sobie tak zażartuję teraz, w tych ćwiczeniach, czy to jest tak, że oni szukają po prostu sposobu, wiesz, na zasadzie, o, jakiś fajny, nowy fitness, czy może bardziej szukają wyzwania, bo Powiem szczerze, że na przykład ja w pierwszej chwili, jak usłyszałem o tym, co wyrabia Ulf, to myślę sobie, o kurde, to musi być trudne. W sensie popatrzyłem na to jak na wyzwanie. Bo słyszę, że jest sobie koleś, który na przykład przez godzinę robi tam jakieś tam wojskowe burpisy, gdzie w międzyczasie robi te po trzy pompki i tak dalej tak dalej. Te różne kombinacje tego. I sobie, o, cholera, to musi być nieźle też, wykańczające, trudne. I pewnie bym nie dał rady. Ale bym chętnie spróbował, nie? Dokładnie. I wyobrażam sobie, że jest też dużo innych osób, które tak na to spojrzały, jak na takie wyzwanie. Mhm. No ale dobra, powiedzmy, że część osób spróbowało, zrobiło to wyzwanie, tam udało się, nie udało, nieważne, jakiś efekt był. I zastanawiam się, co się wydarzyło dalej, że przy tym zostali.
1: Mhm.
0: Bo to też jest co innego, kiedy no, spróbujesz sobie raz, fajnie było, dobra, nara, nie wracam na kanapę. Tak. A co innego jest to, kiedy ludzie faktycznie dedykują się i zaczynają codziennie trenować, czy na przykład podejmują te miesięczne wyzwanie, mm-hmm. które ty też brałeś w tym udział, nie? Przecież to jest jakaś... I walczą misakrym. o życie. Dokładnie. Tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> więc zastanawiam się, co, co tutaj jest jakby takim motywatorem, nie?
1: Mm-hmm. To jest, nie wiem, dla mnie to była bardzo złożona kwestia. Myślę, że zależnie od warunków. Niektórym może być troszkę łatwiej, może być trudniej. Więc... Wiadomo. Zależy, jak dla kogo to działa. Natomiast e, myślę, że są takie trzy grupy tutaj, które można by wyciągnąć. E, pierwsza to osoby, które chcą ćwiczyć, ale no, te ćwiczenia u nich wyglądają tak, że co się robią czasem. Tak? Hmm. Czyli Coś tam czasem gdzieś, przychodzę na treningi, do klubu, gdzieś tam czasem coś porobię, pompki. Podniesie tak. coś podłogi. Czasem, ale to, to nie za ciężkie. Nie? Jakąś butelkę z wodą, ale do połowy dopitą no bez przesady. I, I chcą faktycznie gdzieś zacząć hmm. i, i pójść tym tematem. Druga grupa to są, podejrzewam, osoby, które... Hmm, mają już tak jakby ten nawyk i mają tą dyscyplinę i po prostu troszeczkę zmieniają front, bo stwierdzają, że to jest coś, co dla nich lepiej działa, jest dla nich bardziej opłacalne, bardziej wydajne, bardziej przydatne. I trzecia grupa, podejrzewam, że to są też osoby, które po prostu znajdują coś na zasadzie społeczności, w której się czują dobrze. I tutaj jest różnie, bo no, ktoś tych powtórzeń zrobi tyle, ktoś tyle, ktoś ma 15 lat, ktoś ma 65 lat, ale jest tak i e, gdzieś tam korzysta z tego, że społeczność daje takie wsparcie i podtrzymuje tą motywację i, i pozwala działać. Mm, nie jestem w stanie powiedzieć, y, której grupy jest tutaj więcej, natomiast y, no dla mnie tych czynników było kilka, bo najpierw przed Wolfem był Joko. Jest taka osoba, która się nazywa Joko Willing, on prowadzi Joko Podcast. Dobrze, że to nazwał prosto, bo człowiek by się mógł pogubić. Natomiast w dużym skrócie facet przez 20 lat był Navy Sinsem, czyli takim odpowiednikiem, gromowca w zasadzie, hmm. albo bardziej formozy, bo, bo to jednak jednostka jest morska. Przez te 20 lat nauczył się różnych fajnych rzeczy, a że nie był głupi, to też miał dużo do czynienia z dowództwem i współpracował bezpośrednio z admirałem. Był na spotkaniach na najwyższym szczeblu z prezydentem, z generalicją dalej, więc udało mu się wypracować... Trochę więcej niż niż wielu innym, którzy gdzieś tam po prostu jeździli na tę misję. Później napisał kilka książek o dowództwie, o o dowodzeniu, leadershipie w zasadzie, można tak powiedzieć, i o dyscyplinie, o tym, w jaki sposób brać odpowiedzialność za to, co się robi każdego dnia. A sam podcast jest... Trochę o dyscyplinie, trochę o różnych rzeczach, które w świecie są może nie do końca tak, ale warto o nich wiedzieć. I to jest rzecz której gdzieś tam zacząłem słuchać w pewnym momencie z ciekawości. Hmm. I na początku to było dla mnie abstrakcyjne, no bo jest jakiś facet, który mówi o tym, że codziennie wstaje o czwartej rano, a, ćwiczy pół godziny, potem robi rzeczy, pracuje cały dzień, ćwiczy jakieś jiu cuda na kiju. Tak? I generalnie wygląda jak byk, ma 50 lat i o co chodzi. tak I zawsze takich ludzi kojarzyłem z jakimiś dziwnymi mentorami, coachami, jakimiś fitness frykami, czyli wszystkie takie osoby, które widzisz, które zaczynają krzyczeć na ciebie, rób pompki teraz, tak? albo możesz być kim chcesz, to Porsche na ciebie czeka. I myślisz, Jezu, nie, znowu następny wariat, tak? Ale jeżeli jest to dobrze umotywowane, dobrze poprowadzone i przede wszystkim jest to osoba, która coś osiągnęła, a nie osoba, która po prostu mówi, że można coś osiągnąć, Różnica jest dosyć znaczna i i to był taki pierwszy motywator. Osoba, która pokazuje jeszcze raz swoim przykładem, że można mieć pewną konsystencję, upór, dyscyplinę i pracować nad tym. Więc najpierw była taka troszeczkę zmiana psychiczna. Takie najprostsze rzeczy, można się z tego śmiać, ja się z tego śmieję osobiście, na przykład pościel codziennie, łóżko i zjeść śniadanie, tak? abstrakcja. Ale jak pomyślę, jak często w życiu to olewałem i potem działy się jakieś rzeczy w ciągu dnia i coś tam robiłem i nic nie było zaplanowane, no to rzeczywiście zaczęło to troszeczkę nabierać rumieńców, potem do tego się dodawało, że okej, zaplanuję sobie pracę w ciągu dnia, tą pracę będę wykonywał schematycznie, będę się wyłączał na Slacku, będę się wyłączał na mailu, będę robił rzeczy, które mam do zrobienia. Będę punktualnie na wszystkich spotkaniach, będę priorytyzował taski, wykonywał tak i później doszły do tego treningi, tak po kawałku, takie codzienne, ale to nie przeszło od razu, bo mój pierwszy pomysł był taki, no to sobie zaplanuję, to będę robił tak, pompki, tyle i tyle, brzuszki, tyle i tyle, (grym) przysiady, tyle i tyle, no i to było kilka dni, okej, dobra, jestem zmęczony, dam sobie spokój, Potem do tego trochę wracałem, trochę nie. I to tak się kręciło. I szukałem sobie ćwiczenia, które mogłoby mieć sens w takim znaczeniu, że mogę ćwiczyć dużo partii ciała, ale robić na przykład jedną rzecz i nie robić tego przez godzinę, tylko na przykład przez 20 minut. Tak na dobry start. I zacząłem znajdywać filmiki, i to było dla mnie w ogóle zaskoczenie. Filmiki treningów więziennych, natomiast nie robione z zewnątrz, <śmiech> tylko robione z wewnątrz w celi. Więc pierwsza <śmiech> rzecz, która ci przychodzi do głowy, czemu ktoś nagrywa filmik w celi? To, to jest taka pierwsza rzecz. Ale skąd, ma, skąd ma w ogóle i skąd czym ma da telefon? I, I skąd ma internet, i jak to wysyła? Tak. Natomiast jak już gdzieś tam łączysz wątki, dowiadujesz, się, jak w Stanach wygląda system więziennictwa i tak dalej no, bywa. Natomiast no, tam wszyscy robili Berpi, tak? W ilości dowolnej w różnych wariacjach. I chciałem znaleźć jakiś przykład, jakiś pomysł na to, jak robić burpi żeby żeby to było formą treningu, a nie formą takiego show-offu że okej, okay, teraz wam pokażę, jak zrobić burpee, które zabiłoby dorosłego mężczyznę w 15 minut. tak? I wtedy trafiłem na Ulfa mm, i to było dawno temu, myślę, że to było z rok temu w zasadzie, kiedy trafiłem na Ulfa pierwszy raz, on miał te swoje gdzieś tam pierwsze filmiki i pierwsze moje, pierwsza moja myśl to była, no kretyn, kretyn. Ten facet ciśnie tak, jakby miało nie być jutra. I najpierw go traktowałem jako frika i i to trwało kilka miesięcy. Kiedy gdzieś tam wracałem do tych jego filmików, tak zaglądałem tam i patrzyłem no... Dobra, on wrzuca dalej, tak? Te filmiki się dalej pojawiają i i one są. I jacyś ludzie tam komentują i oni to robią. I kilka ładnych miesięcy psychicznie nastawiałem się na to, że...
0: Dojrzewało to powoli?
1: Tak, może może spróbować. Może to zadziała. I tak naprawdę tak 6-7 miesięcy mamy marzec. Uff. Z 7 miesięcy temu tak zacząłem ćwiczyć powoli. Mhm. Czyli najpierw to było 50 burpee, tak Po kawałku w bardzo wolnym tempie. Te 50 berpi to była ponad godzina. Tak. Na takim totalnym chillu, na totalnym luzie. Jedna pompeczka żeby sprawdzić, czy to będzie działać, czy to będzie funkcjonować, czy serce mi nie padnie. No i robiłem sobie po kawałku, po 10 więcej codziennie, czyli 60, 70, 80, doszedłem tak do 150. I 150 w ciągu niecałej godziny to był taki czas, kiedy mogłem je robić powoli w odstępach, W międzyczasie truchtając w miejscu po prostu, natomiast gdzieś tam zauważałem, że ok, jestem w stanie to zrobić i to działa. Więc zaczynałem kombinować i próbowałem zrobić 160, 70, 80, natomiast to mi zajmowało dużo więcej czasu i faktycznie byłem już mocno zmęczony, więc stwierdziłem, że 150 to jest taki limit, gdzie mogę się czuć całkiem swobodnie Trzymałem się tego limitu przez pewien czas. E, ćwiczenie codziennie było koszmarem. Naprawdę koszmarem, bo nie spodziewałem no tak dzień, się... Dzień dzień,
0: 150 powtórzeń robisz?
1: Tak, no. tak. I weekend na przykład wyglądał w taki sposób, że nie byłem w stanie wstać. <laughs> Po prostu. Nie byłem w stanie wstać, nie byłem w stanie funkcjonować w ciągu dnia, bo byłem cały czas zmęczony, więc wtedy odkryłem przysłowiową kreatynę i stwierdziłem, dobra, spróbujmy, zobaczymy, czy to coś daje. Gdzieś tam jakieś witaminy i tak dalej. Testowałem na sobie różne rzeczy. Niektóre nie działały zupełnie, niektóre się sprawdzały, kreatyna ze mną została. Chociaż y, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działa i nie obchodzi mnie to kompletnie.
0: Ważne, że są efekty, tak? E, tak,
1: ale jakoś funkcjonuje, bo, bo rzeczywiście próbowałem bez i jednak inaczej. Inaczej się człowiek, mm. człowiek czuje mimo wszystko, więc... A o...
0: nie próbowałeś na przykład na internecie w ogóle szukać jakichś poradników do jakiejś dodatkowej wiedzy? Czy to wszystko było tak na żywioł? Zobaczymy jak no, będzie. Ni-
1: niestety jestem dosyć oporny jeśli chodzi o wiedzę. Więc zamiast poszukać czegoś i znaleźć kogoś, kto mi powie dokładnie, jak hmm. to zrobić, nie. Ja, ja sobie poradzę sam. Będziesz twardy. Tak, to jak ci faceci, którzy jeżdżą w kółko przez pięć godzin, nie spytał nikogo o drogę, jeździł, dopóki się nie wydarzy, coś się ma wydarzyć, tak? bo chodzę po, po kastorami przez godzinę. Los tak chciał. Tak, bo nie, nie spytam tego faceta, gdzie, gdzie są te wiertarki, których szukam. Sam sobie znajdę. No, więc troszeczkę za to zapłaciłem, natomiast udało się znaleźć pewien schemat i i faktycznie później te berpisy się rozwijały, troszeczkę były dwie pompki, potem były trzy pompki. Potem tak się zastanawiałem, no dobra, robię 450 pompek dziennie, natomiast kiedyś miałem taki cel, żeby robić 100 pompek dziennie i i nie bardzo rozumiałem jak to działa i, i dlaczego to działa i co w związku z tym czy to dobrze, czy to źle, czy coś jest nie tak, bo to takie nowe doświadczenie w zasadzie na takim poziomie. Potem zacząłem sobie do tego oddawać brzuszki, przysiady, inne tego typu rzeczy. No i oczywiście wiadomo jak to jest. Gdzieś tam człowiek czasem się gorzej poczuje, zachoruje, ma jakieś ważne rzeczy w pracy, więc no czasem nie można poćwiczyć dalej. Natomiast przez to, że gdzieś tam cały czas się trzymałem tego Joko Podcastu, cały czas się trzymałem tego Wolfa, który na bieżąco wrzucał te treningi i robił Q&A, takie filmiki, gdzie można było zadawać pytania, on opowiadał o różnych rzeczach, o tym, jak się rozgrzewać, jak robić mobility, w jaki sposób gdzieś tam się odżywiać i tak dalej. To wszystko były takie elementy, które to trzymały do kupy. Mniej lub bardziej. Na początku października Miałem taki gorszy moment, kiedy wróciłem z nadmorza i coś mnie złapało, mam nadzieję, że nie to, co wszystkich, natomiast na dwa tygodnie byłem w zasadzie bezużyteczny kompletnie. I o dziwo łatwo było później wrócić do tego schematu, bo on był już dosyć mocno wypalony. Natomiast
0: też... A chodzi ci bardziej o rutynę, czy o jakby siłę hmm. fizyczną, że byłeś w stanie robić tyle powtórzeń, co wcześniej?
1: Myślę, że jedno i drugie. Hmm. Nie byłem oczywiście w stanie robić tyle, bo hmm. trzeba było to odbudować troszeczkę, hmm. więc te pierwsze kilka dni, tydzień, to było testowanie, hmm. tak, na zasadzie, dobra, dzisiaj odpuszczę, bo już więcej nie, ale kilka dni później No już dosyć dosyć łatwo było wrócić do tego poziomu i jakoś się tym trzymać. Bardzo ciekawe doświadczenie eksperymentalne, które jakimś cudem daje efekty, których nie potrafię zmierzyć, bo nie mam porównania. (grym) Natomiast natomiast ma to ręce i nogi. Ale wracając jeszcze właśnie do tych trzech grup takich ironowych słuchaczy czy, czy followersów, Podejrzewam, że ta druga grupa, czyli ludzie, którzy są mocni fitnessowo stwierdziła, że faktycznie są to ćwiczenia, które oszczędzają im czas, oszczędzają im energię i pozwalają ćwiczyć to, co chcą w jednej czystej formie. Czyli faktycznie nie muszą jechać na siłkę, nie muszą spędzać czasu na ławeczce, nie muszą gdzieś tam biegać czy być na rowerku, oczywiście też to robią ale mogą znacznie ograniczyć wykorzystanie equipment po polsku.
0: Wyposażenia. Wyposażenia,
1: <śmiech> dziękuję. W... Urządzeń jakiś. Nie? Tak, tak, wszelkiego rodzaju urządzeń, które no, pozwalają gdzieś tam nad tą sprawnością pracować. No i też y, ograniczyć czas, bo, bo jednak dojeżdżanie gdzieś tam do siłowni albo nawet do parku czy, czy w jakiekolwiek inne miejsce... Hmm. No jeżeli ktoś mieszka na Zadupiu albo mieszka w centrum, gdzie nie ma takiego miejsca, to są ludzie też z całego świata, no to jest to trochę inna bajka.
0: Czyli w sumie można by powiedzieć, że Iron Wolf jest takim legendarnym memem, że... (laughs) Trenerzy personali go nienawidzą. Tak, tak,
1: tak. My myślę, że to jest dokładnie to. Bo i... sprawia,
0: że ludzie trenują w domu i nie muszą do nich przychodzić. Dokładnie.
1: Nie, nie przychodzą na siłkę i to też jest ciekawe, bo on kiedyś mówił o tym w którymś ze swoich QA-ów, że on nie lubi siłowni, dlatego że tam są ludzie, którzy robią sobie zdjęcia. Stoją przed lustrem i się gapią na siebie i sprawdzają, czy im tu coś widać, czy tam coś widać, czy to się już wyrzeźbiło. Gadają o odżywkach i różnych dziwnych rzeczach i wymieniają się jakimiś informacjami, co na kogo działa, a co nie. No i też przede wszystkim musisz czekać, tak? bo masz gdzieś tam ławeczkę, masz coś, no ile robisz, 15, no dobra. To ja tu będę stał i, i będę się prężył, albo sobie wezmę hantelkę, lub szybciej. <laughs> Więc to też jest taki element, który odpada, on, on znika. I jeżeli na przykład nie czujesz się komfortowo na siłowni, no ja na siłowni byłem raz w życiu hmm. i oprowadził mnie pan Cox, był bardzo sympatyczny, był naprawdę bardzo sympatyczny. Potem coś tam próbowałem jako człowiek szczur pomachać, natomiast no wiadomo ability jest jakie jest. W międzyczasie podszedł do mnie jakiś ziomeczek, podejrzewając po tatuażach jakiś ultras, który stwierdził, że on ma super odżywki i że on mi pomoże. A jego wzrok wskazywał na to, że bierze dużo rzeczy różnych. Więc stwierdziłem, że to chyba nie jest do końca to środowisko, które mnie cieszy. Natomiast też absolutnie rozumiem to, że ktoś chce być w otoczeniu, które ćwiczy. I jest tam muzyka, jest tam odpowiednie światło. Masz prysznic, możesz później wiesz, ogarnąć y, rzeczy, wrzucić po prostu do torby i, i masz to załatwione, masz to odhaczone na liście. Tak? Więc siłownia jest na pewno fajna, nie do końca mój styl, ale, ale jestem w stanie zrozumieć czemu i jak to działa.
0: Uważam, że bardzo interesującym też tematem jest to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli jakby kontrola nawyków. To, co mówiłeś, że dzięki temu, że słuchałeś tych podcastów Joko, czy generalnie tam to, co on mówi, czy to w książkach, czy to w podcaście, i to sprawiło, że zaczęść od tych prostych czynności, typu pościele łóżko, pościele łóżko zjem śniadanie i tak dalej. To bardzo mocno mi się kojarzy z tematyką nawyków, z nawykami kluczowymi. Mhm. Wydaje mi się, że dobrze zapamiętałam tę nazwę. Czyli generalnie jakby trzymanie się jakiejś, yy, właśnie jakiegoś konkretnego nawyku, który zaczyna wpływać na całe nasze życie. Mm-hmm. Można sobie wybrać na przykład jakiś, jakąś jedną rzecz, która będzie będziemy mogli robić codziennie i będziemy mogli dość regularnie to sprawdzać. Czyli powiedzmy na przykład, nie wiem, żeby, tak jak mówisz, posiedli sobie łóżko. Codziennie rano wstaje, ściele sobie łóżko. Mhm. No i na początku to się wydaje, tak jak mówię, śmieszne i wręcz Absurdamno. idiotyczne. Nie? No dobra, co to niby zmieni w moim życiu, nie? No ale ścielisz sobie to łóżko tydzień, dwa tygodnie i zaczyna to wpływać na ciebie w ten sposób, że dochodzisz do wniosku, no dobra, no skoro nie ma problemu, żebym pościelił łóżko, może przy okazji, nie wiem, nie zapomnę umyć zębów, może przygotuję sobie drugie śniadanie mhm. i zaczynasz wpadać w pewien schemat. Mhm. Zauważyłem też po sobie, że często mam tak, że... Mm, Jak mam pewną rutynę, typu na przykład nie wiem idę do pracy, to ten dzień jakby pracowniczy ma pewne swoje bloki, pewną jakby swoją kolejność i ja się tego w miarę trzymam. Ale natomiast, kiedy mam dzień wolny od pracy, to czasem bywa tak, że jakby jestem wytrącony kompletnie z tej rutyny i tak w zasadzie stoję i tak, no dobra, ale co ja mam w ogóle ze sobą zrobić? Co teraz? Co teraz? Jakby zniknął ten nawyk kluczowy, w sensie, że wstaję rano, Y, szykuję się do pracy, tam pakuję, nie wiem, zjem śniadanie, umyję zęby i tak dalej i leci już ta rutyna praktycznie do końca dnia, nie? No, bo wracam z pracy, gdzieś tam miałem chwilę czasu, potem szedłem na trening, oczywiście mm-hmm. teraz tak to nie wygląda, ale odwoły się do, do ponad Czasów roku dawnych. temu, dokładnie, <laughs> Czasów jeszcze przed-covidowych. Mm-hmm. No i generalnie, jaki sobie taki schemacik działał? I, i mam wrażenie, że właśnie tego typu treningi, W jaki sposób mogą na to wpływać? W sensie, że jeśli będziesz konsekwentnie trzymał się tych treningów, niezależnie czy one, tak mówiłeś, one nie muszą być od razu jakieś wielkie. Zaczynasz sobie od jakichś małych ilości, ale trzymasz się ich konsekwentnie. Nawet może codziennie to może wręcz za dużo, ale ale mniejsza się. trzy razy w tygodniu, chociażby. I mam wrażenie, że to jest jeden z takich nawyków kluczowych, który sprawia, że zaczynasz powoli inaczej funkcjonować. Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to w twojej głowie zaczyna pojawiać się jakiś schemat, bo bo to jest tak, jak ty mówiłeś, zaczynasz hmm. trenować. Okej, okay, było ciężko, ale dałem radę, wytrzymałem. To jest w zasadzie chyba najtrudniejszy ten moment, żeby najgorszy, przemucę, żeby zostać. Właśnie, żeby nie spróbować i zostawić, tylko żeby przy tym zostać. No tak. ale dobra, lecimy dalej. Trenujesz, tam, trenujesz już jakiś tam czas, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i zaczynają przychodzić do głowy te inne rzeczy, o których mówiłeś, czyli no dobra, jestem zmęczony, może mógłbym coś zrobić, żeby być mniej zmęczonym. Może jakaś hmm. suplementacja. Hmm. Może jakiś odpowiedni program treningowy, może powinienem się lepiej wyspać i zaczyna się pojawiać cały rzęd innych rzeczy. (grytanie) Sen tak, trudny trudny temat. Najgorszy. Pojawia się cały cały zestaw innych rzeczy, na które zwracasz uwagę i zaczynają wpływać na całe twoje życie, bo tak jak mówiłeś wcześniej, zaczynasz nawet w pracy jakby lepiej wykorzystywać swój czas, bo widzisz, że te same zależności, które występują w treningu, Pojawiają się tak naprawdę w całym życiu? Nie? Skoro mogę zaplanować swój półgodzinny trening i dostosować kilka elementów swojego życia do tego półgodzinnego treningu, dlaczego nie mógłbym zrobić tego samego, nie wiem, z pracą, z rodziną czy z czymkolwiek innym?
1: Nie? No, no. Jest to
0: bardzo ciekawe, bo
1: jest troszeczkę tak, że jedna rzecz warunkuje to wszystko, i to jest cel. Musisz mieć jakiś pomysł z tym związany. Bo bardzo często jest tak i podejrzewam, że każdy, kto będzie tego słuchał, miał taki moment w życiu. Coś chcesz robić. Nieważne, czy to będzie trening, czy to będzie nauka gry na jakimś instrumencie, czy to będzie nawet przejście jakiejś gry komputerowej. Obojętnie co, ale chcę coś zrobić. I jeżeli nie mam gdzieś w głowie zarysu jakiegoś pomysłu, po co, to ten temat się wykrzaczy. On w pewnym momencie gdzieś tam padnie i już się do niego nie wróci, bo czemu czemu tak naprawdę gdzieś tam mam utrzymywać ten rygor i, i ten harmonogram. Jeżeli mam perspektywę taką, że uczę się gry na gitarze, ponieważ w perspektywie czasu Zostanę, nie wiem, opiekunem na koloniach, tak? I to sprawi, że dzieciaki będą mnie słuchać i nie będą mi skakać po głowie. Warto. Jeżeli na przykład mam nauczyć się jeździć na łyżwach, no bo w perspektywie roku wyjadę do Kanady i chciałbym jakoś ogarnąć środowisko i być w stanie, na przykład, z ludźmi z biura spędzić czas po pracy, no to łyżwy to jest dosyć dobry pomysł, tak? Jeżeli na przykład chcę, żeby moje dziecko, które właśnie dorasta, miało sensowne warunki życia, no to zaczynam o siebie dbać i i gdzieś tam unikam używek, zaczynam coś ćwiczyć albo przynajmniej nie leżeć po prostu na kanapie cały dzień i i wiem, że będę temu dziecku służył przez trochę dłuższy czas. Ale trzeba mieć pewien pomysł z tym związany, bo ja na przykład wiele razy próbowałem się zabrać za coś i to trafiało do konta. Po prostu gdzieś tam leżało, tak było z całą masą rzeczy różnych, z czym też często się wiązały pieniądze. Bo ludzie często robią tak, że kupię sobie wspaniały strój do fitnessu, kupię sobie wspaniałe buty do biegania, dzięki którym moje kolana nie eksplodują po 10 metrach Kupię sobie zegarek, który będzie mi liczył kalorie, kupię sobie wspaniałą bandanę odblaskową, żeby mnie nie potrącił rowerzysta albo samochód. Ale nie masz celu, nie masz pomysłu, co dalej, co za tym będzie szło i to schodzi gdzieś na dalszy plan. Po pewnym czasie te rzeczy gdzieś tam leżą i trafiają na Allegro albo OLX, nie reklamujemy oczywiście żadnego z tych dostawców. Natomiast no, trafiają gdzieś tam na aukcję, tak? albo oddajesz jakąś, no słuchaj, masz, bo nie używam. Tak? I, I potem patrzysz gdzieś na przykład na jakieś zakurzone hantelki gdzieś w kącie, i pytanie, czy to wywoła w Twojej głowie jakiś pomysł, jakąś reakcję, czy nie, czy, czy, czy to przejdzie bokiem. I tutaj też taka rzecz, o której wcześniej wspomniałeś, czyli tam przełamywanie się mentalne. Myślę, że to jest dosyć ciekawe pod kątem samych burpees, bo burpees to jest straszne paskudstwo, bo nigdy ich nie polubisz. Nigdy. Nie ma takiej możliwości, żeby polubić berpisy, One nigdy nie są łatwiejsze. One nigdy nie są prostsze. Nigdy nie jest przyjemnie robić burpee. Hmm. Nie, ma, nie ma po prostu takiej opcji. Za każdym razem musisz ze sobą walczyć. I to jest fajne, O tyle, że to nie jest trening, gdzie dobra, robię te przysiady, robię gdzieś tam brzuszki, robię pompki, no bo robię, tak, koniec, kropka. I przestaję na to za bardzo zwracać uwagę, gdzieś tam, tu mi się coś podwinie, tam podwinie, tu coś oleje, tu robię niedokładnie i tak dalej. Berpisy lubią kontuzję, berpisy lubią wymęczyć cię na śmierć, zresztą myślę, że każda osoba, która ćwiczy jakieś sporty kontaktowe, które wiążą się z tym, że często lądujesz na macie, może stwierdzić, że to, co jest najgorsze w treningu, to, że leżę, muszę wstać, leżę, ok, muszę wstać, leżę, dobra, znowu muszę się podnieść, leżę, znowu się podnoszę i to jest najgorszy element, bo to nic nie wnosi, oprócz Obejdź. tego, że muszę po prostu stać, a jestem wykończony, jestem totalnie wykończony i kilka razy Kilka, dwa. Dwa razy widziałem na żywo, jak właśnie w ten sposób się opanowywało sytuację z agresorem w knajpie. No bo chłop coś tam pultał, więc parter, tak? Więc hmm. On wstaje, parter. Nie dzieje mu się żadna krzywda, nie, nie musisz
0: go bić, tak? Ale musi pokonać tą barierę. Tak, tylko po prostu nie? go
1: przewracasz, on sobie leży, wstaje i po pewnym czasie on ma dosyć, tak? Hmm. Idź do domu, stary, luz, chill out, tak? I... To jest w Berpisa chyba najgorsze. Swoją drogą, nie wiem czy dużo osób o tym wie, ja o tym nie wiedziałem do kilku tygodni temu, Berpis bierze swoją nazwę od gościa, który miał na nazwisko Berpi i był chyba amerykańskim albo brytyjskim fizjologiem wojskowym, hmm. który wymyślił właśnie ten sposób oceny kandydatów. I wyglądało to tak, że bierzesz jakiegoś ziomeczka, Anon level 20 i Anon przychodzi i ma zejść do podporu, po prostu do podporu i wstać. Mhm. Tyle. Tam nie było żadnych pompek, wyrzutów nóg, innych rzeczy. Po prostu zejście do podporu i, nie i do po Takie niderałów najprostsze. <śmiech> tak, dokładnie. I to później oczywiście nabrało różnych wariacji. Tych wariacji dzisiaj jest multum um, ale jest do wyboru, do koloru. Więc też jeżeli ktoś chce ćwiczyć różne grupy mięśniowe, nie ma problemu. Mm. Totalnie nie ma problemu. Dopóki nie zajmujesz się arm wrestlingiem, to myślę, że jesteś w stanie ogarnąć większość mięśni, których potrzebujesz, jeśli chcesz. Tak.
0: A Jeszcze wrócę do tego, co wcześniej mówiłeś, odnośnie tego celu. Mm-hmm. To z tego, czy, z tego, co kojarzę, to na przykład bardzo ważne jest w... W grupach z anonimowych alkoholików, w sensie, że odwyki. Ponoć ich głównym elementem jest właśnie wiara. Z tym, że to absolutnie nie musi być wiara w kontekście religijnym. Musi być to wiara, że się na przykład uda, że wszystko będzie dobrze. I do pewnego stopnia to się pokrywa z celem. Może nie w stu ale w sensie, jeśli masz jakiś cel, to do niego dążysz. Czyli jest coś na horyzoncie. Można założyć dokładnie, że wierzysz, że uda ci się ten cel osiągnąć. No bo gdybyś w to nie wierzył, to pewnie byś nie szedł w tą stronę. I, no. i ponoć jest tak, że bez tego elementu wiary, bez tego celu, sypie się wszystko. W sensie no, praktycznie w większość przypadków osób, które jakby nie posiadały w sobie tej wiary w cel, że to tak połączę, mm-hmm. e, nie byłem w stanie wytrzymać bez alkoholu. Tak. I, i, I myślę, że tutaj to, to ma jakieś przełożenie, nie? że jednak widzisz ten cel, jakimiś małymi kroczkami idziesz w tamtą stronę i jest ta nadzieja, wiara, że, że to się uda, że dam radę nie? i nie ma, nie ma zwątpienia, nie ma tego, że odchodzisz od tego, tylko to jest coś, co muszę zrobić, bo ja chcę tam dojść mm-hmm. i wiem, że jeśli nie będę tego robił, no to tam nie dojdę, krótka mm-hmm. sprawa. Tak. Tak.
1: I to jest też ciekawa rzecz, z jest takie hasło, które gdzieś tam z czasem się pojawiło w podcaście Joko. Discipline equals freedom. Hmm. I kilka lat temu bym ci powiedział, że to jest jakiś gówniany pomysł. To jest bez sensu w ogóle. Jaka dyscyplina to jest faszyzm i w ogóle wojsko i robienie głupich rzeczy bez sensu. Natomiast w dalszym rzucie i w dalszej perspektywie jeżeli wybierasz, żeby nie robić rzeczy, które są wartościowe albo istotne albo potrzebne, bo to jest zawsze twój wybór, tak i to jest ten twój cel, ten twój pomysł. Z czasem będzie coraz trudniej. Hmm. I wszystko będzie coraz trudniejsze. I nie mówię o tym, że masz 35 lat i nie możesz podnieść na przykład swojego siostrzeńca, bo waży 20 kilo i bolą cię plecy, tak. Albo gdzieś tam na spacerze czujesz kolana, albo praca ci się wywala, no bo się nie przekładałeś, i no, mówię ci do widzenia masa innych różnych rzeczy. Tylko faktycznie. Robienie pewnych rzeczy dobrych dla siebie pod kątem różnych rzeczy, które mogą się przydarzyć w przyszłości, procentuje faktycznie. I jedną z takich ciekawszych rzeczy ironicznie jest właśnie kondycja fizyczna. Nie mówię o tym, żeby biegać ultramaratony, harde suki, gdzieś tam biegać po górach i tak dalej. Każdy ma swoją rzecz i każdy chce robić coś, co mu odpowiada i to jest ekstra. Natomiast pytanie, jak to też będzie na ciebie wpływać w perspektywie lat? Jak twój organizm zareaguje na to, że jesteś bokserem, który lubi mocno sparować za 20 lat? Jak będą działały twoje stawy, jeżeli lubisz ćwiczyć jiu z ludźmi, którzy no nie są fajnymi sparring partnerami, no ciągle masz kontuzję, tak? Jak będzie działać, nie wiem, twój system płuc, tak, jeżeli będziesz nurkiem i ciągle będziesz ryzykował i będziesz mieć później kłopot z oddychaniem. Tak? W drugą stronę. Jeżeli jesteś w stanie trzymać się właśnie tych pewnych elementów, które wiążą się z celem, czyli po prostu, żeby być zdrowym, żeby dbać o swoich bliskich, dbać o siebie, żeby w twoim życiu działy się rzeczy, jakkolwiek coachingowo, to nie brzmi dobre, i znajdziesz sobie jakieś elementy, które będą w tym pomagać po prostu, to to wszystko się będzie fajnie zazębiać.
0: Hmm.
1: Nie jestem w stanie powiedzieć tego w perspektywie osoby, która ma lat 50, Natomiast na bazie różnych osób, z którymi rozmawiałem, które słyszałem, które spotkałem, jest pewien wiek, kiedy nie możesz już wrócić i powiedzieć, okej, okay, dobra, teraz zacznę to robić. W pewnym wieku po prostu zaczynasz zbierać owoce, różnych mm. rzeczy. I może być tak, że masz 40 kilka lat i zastanawiasz się, czemu jeszcze żyjesz i może być tak, że masz 60 lat, jesteś sprawny i nie chodzisz do lekarza, tak? Ciężkie. Jest to to ciężkie dlatego, że rzeczy łatwe są łatwe teraz. I są strasznie trudne w długofalowej perspektywie. Jeśli będziesz
0: się trzymać tylko łatwych rzeczy, nie?
1: Tak, tak. To w pewnym momencie jesteś nikim, nigdzie i... I nie ma już ucieczki z tej pozycji, nie ma już ucieczki z tego miejsca. Też miałem ho, dziwny, dziwny czas w życiu, kiedy pracowałem z bezdomnymi. I bardzo ciężko po pierwsze było od tych ludzi wyciągnąć ich historię, bo tych historii mieli multum, oni je po prostu wyrzucali z rękawa. Tak? Dzisiaj opowiem tą, jutro tamtą. Natomiast czasami udawało się dotrzeć do tej prawdziwej, do tej właściwej. I często było tak, że ktoś po prostu trafił w pewnym momencie swojego życia na jakąś przeszkodę, na którą nie miał siły. I to go pokonywało zupełnie. A gdyby przygotował się w cudzysłowie, chociaż trochę, to jest szansa, żeby sobie z tym poradził. Nie jest to pewne, tak, ale jest szansa. I nie jest to oczywiście tak jak na memach z Kotkiem, że gdybyś wstawał wcześniej, niósł większy ciężar i tak dalej. Tylko rzeczywiście są takie drobne elementy, które no mogą po prostu ułatwić tobie w przyszłości bycie tobą. tak? I popatrzysz na tego ciebie, który ma lat 20 czy 30 i powiesz no stare, dzięki. W sumie to, to było fajne. Wiem, że wtedy było upierdliwe, ale było fajne. I to jest ciekawe.
0: Mam wrażenie, że generalnie jakby nasze całe ciało razem z umysłem jest jakoś tak skonstruowane, że jeśli nic nie robić, to ono będzie po prostu gniło. W sensie, jakby łatwo jest nam zrozumieć to, że okej, okay, jeśli, będę, jeśli będę siedzieć na kanapie, nie będę ćwiczyć, nie będę się ruszać, to za te 10, 20, 30 lat w zależności od naszego wieku, będzie gorzej. Mm-hmm. Więc jest większa szansa, że będziemy mieli tam jakieś problemy ze stawami, czy generalnie z mięśniami, bo nie będą używane i nagle nie będzie problem. Dokładnie będzie problem, żeby wsiąść do autobusu i tak dalej i tak dalej. Pomijając mm-hmm. wszelkie jakieś kontuzje, które też mogą się przepołętać. Ale tak samo też jest z umysłem: to, o czym mówisz, jeśli nie będziemy że tak ogólnie powiem, trenować naszego umysłu, przystosowywać na wszystkie rzeczy, które mogą nam się zdarzyć, no to właśnie może być niestety tak, tak jak to mówisz, że gdzieś nam coś pęknie i się zawali. Mm-hmm. I Jeszcze do pewnego stopnia, że tak powiem pół biedy jak spotka to tylko nas, ale większość z nas wcześniej czy później staje się jakby członkiem jakiejś rodziny, jakiegoś większego kolektywu i wtedy jakby nasze zdrowie, nasza mm-hmm. sprawność, również umysłowa staje się jakby częścią składową tego. Nie? Więc... Warunkuje wszystko niestety często nam trafia się sytuacja, gdzie nie potrafimy się z innymi dogadywać, bo po prostu nie potrafimy się dogadywać, bo nigdy nawet nie zastanowiliśmy się, w czym leży problem, albo dlaczego są problemy z komunikacją z innymi osobami itd., itd. To jest trochę ta właśnie świadomość, o której wcześniej mówiliśmy, że jeśli jesteś w stanie pomyśleć o tym, co zrobić w ciągu dnia, żeby mi się lepiej robiło pompki, to dlaczego nie pomyślisz o tym, co możesz zrobić, żeby lepiej się dogadywać z własną rodziną? Dokładnie, dokładnie. To jest bardzo prosta sprawa i
1: ciekawe w tym temacie jest to, że znowu niektóre rzeczy naprawdę mogą nas przerosnąć, tak zupełnie serio, bo my oczywiście mówimy o takich podstawowych sprawach, ale ludzie naprawdę mają dramaty i tragedie i dzieją się rzeczy potworne, z którymi obyśmy się nigdy nie musieli zmierzyć. I są sprawy, na które no nic nie pomoże. Tak? Żadna możliwość. Natomiast to jest troszeczkę tak jak zapinanie pasów w samochodzie. No, no nie musisz. Nikt ci nie każe, no możesz dostać mandat. Tak? Ale pewnego dnia może się zdarzyć ten wypadek, kiedy po prostu polecisz na szczupaka przez przednią szybę. No i wtedy leżąc w szpitalu, nie czując reszty ciała, będziesz myślał to można było zrobić ten, ten ekstra krok. Nie, nie zabiłoby mnie to, gdybym, gdybym to zrobił. Tak? I faktycznie też praca nad tą umysłowością, nad tym, żeby to działało dobrze, żeby to była taka naoliwiona maszyna, jest bardzo istotna. I tutaj, zarówno oczywiście, może to być jakiegoś rodzaju ideologia, w której ktoś się trzyma, to może być religia. To może być jakiś światopogląd, jakaś forma etyki. To może być nauka czegoś, tak, no. której się trzymamy przez dłuższy czas. Albo po prostu jakieś ćwiczenia mentalne, które dla nas są fajne. Jaki jest świat, tyle jest sposobów na to i tyle jest pomysłów, i tyle było przez tysiące lat. Ale wszystko skupia się na tym, że no tak naprawdę, jak, jak mamy zejść do poziomu takiego najbardziej podstawowego, no to nie wiemy po co to wszystko jest. Patrząc na to realistycznie, to jest to kompletnie po nic. Po prostu umieramy i znikamy. Tak? Koniec, kropka. Natomiast haczyk tutaj jest taki, że kwintesencja tego życia to jest to życie samo w sobie. Tak? I to w jaki sposób ono wygląda, w jaki sposób ono płynie, jak wygląda dzień po dniu. I jak traktujemy innych ludzi, jak inni ludzie się czują z nami. Hmm. I to jest najbardziej istotne, jeżeli jesteśmy w stanie to w jakiś sposób podciągnąć. Jeżeli możemy jakoś pomóc sobie i innym, żeby to działało, no to warto. Zwyczajnie po prostu warto.
0: Zmienię troszeczkę temat, może cieplejszy. <śmiech> <śmiech> jak robisz przez godzinę burpis, czy mhm. cokolwiek innego, o czym myślisz? Liczę. I tylko to? W sensie faktycznie jest raz, dwa, tysiąc, Jest ciężko sobie wypracować ten schemat
1: liczenia, bo pojawiają się zawsze takie myśli pod tytułem, jak kurwa nie dam rady, albo okej, okay, dobra, co zjem y, jutro na obiad, tak? Albo okej, okay, dobra, to jak skończę ćwiczyć, to mam jeszcze czas na to, na tamto i tak dalej. Natomiast y, Liczenie pomaga utrzymać się w ryzach. Hmm. Bo jeżeli zatrzymam się gdzieś przy 50 i zrobię 30 i nagle sobie mówię 50, co mi się zdarza. Znam to. I potem tak, tak, tak i tak stoję i tak myślę, to ile teraz jest? I przez to, przez to zacząłem nagrywać na przykład, tak? bo, bo stwierdziłem, okej, okay, dobrze będzie w razie, czego wrócić do tematu i, i sprawdzić. Ale, ale faktycznie liczenie jest najlepsze, dlatego że masz możliwość, żeby rzeczywiście skupić się na tym ćwiczeniu, żeby ono działo się tu i teraz i żebyś był w nim obecny. Hmm. I ważna rzecz, jesteś w stanie troszeczkę się oszukać. To znaczy? Jeżeli na przykład robisz 200 powtórzeń, to możesz sobie liczyć po 20 mhm. i zapisywać sobie gdzieś na karteczce, wiesz, ok. Zrobiłem. E, jesteś w stanie gdzieś tam liczyć, wiesz, w drugą stronę, czyli ok, 50, 49, 48, już jestem blisko brzegu, tak. E, na początku robiłem tak, że po prostu liczyłem 1, 2, i potem było tak 70, i myślałem, kurna, no nie, i potem jest 100, wszystko mnie boli, dobra, jeszcze 20 i jeszcze coś. E, I faktycznie ten trik, kiedy to sobie rozkładasz, jest. E, Przyjazny. W sensie, że po 10 liczysz, tak? W sensie 10... Różnie, a, różnie. Z, zależnie od tego, jak się czuję, bo, bo czasami jest taki dzień, że jestem po prostu zniszczony po całym dniu, hmm. a muszę zrobić trening, I wtedy się zastanawiam, tak, dobra, jak to ugryźć, żeby to miało ręce i nogi, więc jak się tam troszeczkę rozgrzewam, no nie mogę tego nazwać rozgrzewką, bo to jest powiedzmy tam 2-3 minuty, ale generalnie mogę sobie wtedy ułożyć w głowie, dobra, będę sobie liczył po 15 albo będę sobie liczył po 30 i zaznaczę sobie gdzieś tam z boku albo sobie będę układał monety albo będę sobie układał karty, zależy co mam pod ręką, tak i gdzieś tam później, jak będzie ta określona ilość, ok, zrobiłem, dzięki, nara. No i raczej staram się tego trzymać, natomiast no oczywiście, jeżeli idzie łatwo, to bardzo łatwo jest tam gdzieś tam zacząć myśleć o głupotach. Tak? I ja sobie myślę o tym, o tamtym itd. i tak dalej, nagle zauważasz, że cię bardzo boli brzuch, robisz
0: te brzuszki i nie wiesz w ogóle co i gdzie i jak i się rozpraszasz. Ja mam wrażenie, że generalnie tego typu ćwiczenia to jest właśnie też bardzo dobre ćwiczenie dla umysłu na takiej zasadzie tu i teraz. Sam po sobie mam takie wrażenie, że czasami właśnie to, co na samym początku wspomniałeś, że to, co kiedyś mówiłem, że tam zrobiłem 50 burpis. Jako, ja przeważnie robię to jakby w protokole Tabata, czyli robię to tam w przeciągu 4,5 minut. Przerwa robisz, przerwa No tylko, że ta przerwa robisz. ma 10 sekund, to jest tak na zasadzie, tak. żebyś nie umarł po prostu. Dokładnie. Nie? Bo masz teoretycznie przez 20 sekund napierdalać tyle, ile fabryka dała, 10 sekund złapać oddech i potem znowu. To jest dobry pomysł w tej 10 sekund. Zupełnie inna sprawa, tak. znaczy zupełnie inne podejście do tematu. W każdym razie, o co mhm. chodzi. I jakby pierwsze, nie wiem, dwa, trzy interwały spoko, nie? Widzę, co się dzieje, jest wszystko spoko, ale jak przychodzi na przykład już ta połowa i zaczyna być naprawdę ciężko, gdzie ja już walczę sam ze sobą, to, co mówiłeś, burpees nigdy nie jest łatwe, nie? Muszę zmusić cały układ nerwowy, dobra, dasz radę, jeszcze, że jeszcze podskoczyć, jeszcze, jeszcze zdążyć, jeszcze. zrobić te, nie wiem, sześć, siedem powtórzeń, co już jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, bardzo ciężkie, to mam często wrażenie takie, że wtedy umysł zaczyna uciekać od tego, co się dzieje, nie? Jest tak, trochę taki automat się włącza, tak. trochę coś. I, I mam wrażenie, że... Dla mnie to jest taki indykator, że jeśli ja jestem w stanie utrzymać swoją świadomość tu i teraz, to raz, że to jest dobre ćwiczenie dla umysłu, dla skupienia uwagi, dla jakby zaangażowania się i kontroli, ale też jest to świetny wskaźnik, jak bardzo jestem zmęczony i jak dobrze się przystosowuję do ćwiczenia. Bo zauważyłem, że na przykład na początku, jak chciałem zdążyć zrobić w ciągu tabaty, nie wiem, te 48 powtórzeń, po 6 na ten, to, 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 to było tak, że pod koniec ja już nie wiedziałem, co się dzieje, tylko po prostu rób, 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 tak. dasz radę, nie? jeszcze tam wyciśnij. Ale z czasem na przykład nie jestem w stanie zrobić nie wiadomo ile więcej tych powtórzeń, ale zmienia się zupełnie moja świadomość podczas robienia tego ćwiczenia. To jest tak, że okej, okay, robię, nie? widzę, co się dzieje, nie muszę się zmuszać do tego, tylko śmigam. Mhm. I, I mam wrażenie, że właśnie to jest całkiem spoko ćwiczeniem w takich najprostszych rzeczach, a wielokrotne powtórzenie. I teraz ja na chwilę cię przeproszę, ale muszę sprawdzić, ile myśmy nagrali, bo nie mam dla tego
1: pojęcia. Doskonały pomysł, tak.
0: <grywa> Także no, myślę, że całkiem sprawnie omówiliśmy temat i Joko, i Arunulfa. Oczywiście tak ogólnie, no bo można byłoby o tym gadać godzinami, co zresztą oni sami pewnie robią na swój temat. Niestety. <grywa> ale nasz czas też jest do końca ograniczony, bo potem nikt nie będzie chciał tego godzinami oglądać, jak znam życie. Dokładnie. Także Filipie, bardzo ci chciałem podziękować za tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję, że w ogóle tutaj przyszedłeś i podzieliłeś się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Dzięki, że mogę być. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba pierwszy odcinek z twarzami. Musicie z... na nas patrzeć, przepraszamy tak, za to. No, myślę, że dacie radę, nie? Przez, nie przez... przez chwilę. Macie tutaj bardzo śliczny obrazek z tyłu, stworzony przez chłopaków z Army Warszawy. Pamiętajcie,
1: jakby co zawsze możecie otworzyć w zakładce i nie patrzeć na nas.
0: To też jest dobre wyjście. Macie też tutaj ładne koszuleczki, które Filip przyniósł, żeby pokazać od Iron Wolfa i odbyło. Nawet Joko. wyprane. Tak. Nawet wyprane, więc mam nadzieję, że to sprawiło, że trochę przyjemniej się na nas patrzyło. No i tyle no. Dzięki wielkie jeszcze Dobra. raz i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Hej.